0: 我觉得去做、去尝试是非常重要的事情。很多个案会在物谈室里面问我说：“啊，我明知道是什么结果，他一定就只会这么说啊，他一定不会在乎啊。”我讲了那么多遍了，那为什么我现在还得去想，还得去尝试？我觉得那个尝试是对你自己有意义，不是对对方有意义。像史蒂芬妮那一段跟他父亲的相处，最后带给他的疗愈是另外一个方向的。嗯、他终于放下，他不用再担心他了。他终于接受说，对，爸爸是不爱我的，他没有能力爱我。然后他选择保持距离，疏离，疏离是一件不会让你变得快乐，可是是一件把自己生活过好里面重要的事情
1: 。欢迎收听《迷成品》Podcast， 今天读什么？在这个单元，我们会精选一本书，邀请来宾深度分享，聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是程轩。在今天节目的最一开始，我想要和大家分享一个实验。曾经有科学家呢，把老鼠关在一起，然后让他们去嗅闻樱花的味道。一闻到这个味道呢，就电它们。时间一久之后呢，老鼠就把这个樱花味道跟恐惧连接在一起。只要一闻到这个味道，就会很害怕。可是看完这个实验，最让我感到震惊的是，原来老鼠的这个记忆竟然会遗传给下一代。这一些老鼠它们所生出来的小老鼠呢，即使这一辈子都没有闻过樱花，但是只要一碰到樱花的味道，就会瑟瑟发抖。在迷成品的 Podcast 节目里，我们探讨过很多身心相关的议题，邀请越来越多来宾来分享。我越来越相信，人的身体和心理有着密不可分的关系。中文有一句话叫做“恨之入骨”。好像我们对一件事情的情绪哦，是可以伸到骨子里的。今天我们要和大家分享的书呢，叫做《我的骨头知晓一切》。这本书的作者是美国的二代移民，他在书中回忆了他成长的过程，还有创伤疗愈的过程。今天要和我们聊这本书的来宾是临床心理师黄慧萱。慧萱你好。
0: 陈轩好，我是慧轩，大家好
1: 。今天很开心可以邀请到慧轩来跟我们聊一聊，因为我知道你的研究领域的专长就是跟原生家庭啊，或者是不同人的在感情上的这些创伤经验有关。在这一本书的最一开始，我一拿到的时候，我就把它翻到后面。他第一句话就写说：“痊愈总是要从诊断开始。”慧轩作为心理师，其实常常就是要接触这些不同个案的生命故事。那我们这本书的作者呢，史蒂芬妮，她在书里面有写到，他确诊的这个疾病呢，叫做复杂性创伤后压力症候群。这本书几乎都是在聊他要治愈这个疾病，他做的哪一些尝试跟努力。一开始我想要请慧轩聊一聊，这个到底是一个怎样的病？它跟我们常常听到的 PTSD 是一样的吗？还是哪里不一样
0: ？PTSD 是创伤后症候群，它开始于退伍军人方面的研究，所以他当时在描述的是那种创伤是跟战争有关的。当时的创伤的意思是，我们在面对到跟死亡、暴力还有很严重的生命威胁有关的定义为创伤。那个疾病是，当你在创伤后。的一段时间内，就像退伍军人，他们回到生活中适应其实是困难的，因为他们常常有创伤经验的在先，会让他们的情绪、让他们的认知功能、注意力啊、专注力全部都受到打断。他们會常常好像又被拉回创伤那个时候，所以造成他们在战争后回到适应生活有很大的困难。嗯、所以当时创伤与复原的学者他提出了这个诊断，他其实是在研究从退伍军人而来的。但实际上会让我们惊艳到死亡暴力的威胁的，只有战场吗
1: ？绝对不止
0: 。所以我们后来会想，诶、欸，可是其实也有很多创伤，它不是在战场，也不是天灾，不是一次性局限的，或是单一的啊，有更多的创伤是。就像我们这本书提到的，他如果是从小到大好几次不同的照顾者，就是亲近的人，用不同形式，可能是言语的、肢体的、情绪的，甚至是属于那种抛弃、漠视的，不一定是施加身体痛苦而已，还有可能是对你忽略的。那这种多重形式，而且绵延很长的慢性创伤，该怎么去被看见呢？所以我想，这个 CPTSD 就是复杂性创。创伤症候群，它其实就是在谈的是，那那一些之前没被这个诊断看到的是什么。
1: 我在书里面有一个特别印象深刻，是说他一开始在确诊这个疾病的时候，他和不同的心理师或者是医疗人员有点难沟通，因为这个病他并没有列在这个手册上，一开始没有一个清楚的定义。那在临床上，像比如说你自己遇到一个个案，你在追溯说，诶、欸，这是哪一个状况的时候，没有一个分类跟对应定义的时候，要怎么办呢？他们是怎么样认知到说，哦，原来这个是一个新的病，要有不同的方式来处理跟对待它。
0: 我觉得这个部分就真的是可能一般大众比较不清楚的，像在书里面提到的精神疾病诊断手册
1: ，对我就想问这个手册， <DS M S 2> 对,對这个
0: 手册其实它起源于医生在用药物治疗的时候的一个分类手册。嗯，美国比较用的是 ICD， 然后我们用的是 DSM。其实这两套都很接近，它有些东西重叠，但这些诊断的分类最原初都是来自于脑神经跟身体。的神经分泌传导系统。所以它跟药物治疗或是脑神经方面的治疗是有关的。所以他的研究都是：哎、欸，如果我在脑上面，或是在忧郁症跟焦虑症，他在血清胺系统上，或是我们说的思觉失调症，在多巴胺系统上有明显的不一样，然后在脑功能上有不一样，那我就很名正言顺地把它变成一个诊断。嗯。但是 PTSD 复杂性创伤症候群，虽然书里面说它有好像被 DSM 5认定，可是我查其实没有哎、欸。哦，所以其实他真的是一
1: 个很新很新的病。对
0: ，使用这套语言的人，他可能是精神科医师，可能是相关从业者，他要被共同认定啊。對,对。所以他好像被提议，但目前还没有被列，他被列成是 PTSD 后面的不分类，嗯，未分类型、嗯、就特殊型，但没有被称为复杂性 PTSD
1: 。了解。其实刚才慧萱心理师这样聊下来，我们会知道一个疾病，它可能跟身体、心理的互相交互影响都有关系。那其实在这个书里面，作者提了一本书，他说它其实是这个复杂性创伤后压力症候群的一本圣经吧，叫做《心灵的伤，身体会记住》。您自己作为临床心理师，你怎么看待每一个个案，他身体跟心理互相去交互影响作用下所产生的这些效果呢？
0: 对我们临床心理师、临床工作者来说啊，其实对我来讲，这件事情是很常试的事情。对一般人来讲，可能不是。但像我在看这本书的时候，生理心理的互相影响，对，例如说，像作者其实有提到，在他疗愈的过程，他后来有得到一个疾病叫子宫内膜异位。他首先先找一些妇科医生，然后大家都跟他讲说：“哦，这是非常常见啊，子宫内膜异位啊，还有很常见的妇科疾病，像子宫。”子肌瘤啦，巧克力囊肿啦，然后那些妇科疾病，其实，在妇科里面，医生可能会说啊，这很多女性都会有啊。但实际上，史蒂芬妮她很在意的是，她是不是跟她心里面的疾病、她的压力有没有关，跟她的创伤有没有关系？她后来是找到一个在乎创伤跟把身心连在一起的妇产科医生，才能告诉她说，其实她的创伤导致的身体上的状况，例如她的压力，然后她的自律神经失调，可能会在经期造成影响。导致它的内膜没有办法顺利，因为那些内膜是应该在正常免疫功能里面，它会被吃掉。嗯，那子宫内膜异位就是你的身体没有把这些应该吃掉的东西吃掉，那因为你的免疫系统被压抑了。那当我们在一个压力极大的状况下，所有的能量不会用在免疫，免疫是防止未来的疾病，它会先帮助你防止现在的灾害。但如果创伤让你不断的常常拉回创伤的当时，明明你现在没有明显的很大的问题，可是你却不断的回到那个状态里，你的身体就会一直耗费能量。去帮你抵抗那些记忆里面的创伤，嗯，所以没有多余的力气去帮助你免疫，所以你就会有身体上很多相关的疾病，但你不见得知道。在我的临床工作里面，女性是多的，所以很多我会特别去注意她们的生理上面，例如她最近容易感冒，或是她可能是因为癌症的复原来的。他可能觉得他原本是癌症，然后医生跟他讲，他可能要预防他的复发，所以他要调控压力。他说他是为了调控压力来，可是其实可能心理治疗做下去，发现其实他过去有很多很多创伤，让他有很多身心习惯，导致后来他会免疫上出现问题
1: 。其实这个作者哦 s t e p h a n 他真的蛮特别的，因为他有异常丰富的智商经验。其实我在想，慧萱老师，如果你自己遇到这样的个案，会不会觉得压力有点大？<笑>欸、就是一进来说，哦，其实我已经智商过十几二十个了，我知道你要干嘛，你想要对我做什么，我都知道。
0: <笑>可是其实我在看这个时候，我非常喜欢这个部分，真的、哦，因为其实。你说他异常丰富吗？我觉得是他整理的很好。Oh. 其实到我们这边来很少，我是个案的第一个治疗师。嗯， mm. 而且通常如果你是他的第一个治疗师，可能都不偿命。Oh. 因为其实在整个过程中，他会需要各种的疗愈，像 CPTSB 复杂性创伤症候群，它其实是一个发展性的，因为你的创伤又从小到大，你在那个年龄因为创伤的关系，所以你没有得到那个年龄该。有的身心发展，所以他会需要多重不同形式的治疗。像他所经验的，我觉得他的顺序非常好哎、欸，因为他的每一个治疗师帮他补足了某一些经验
1: 。这真的是不同的生命阶段，你遇到不同的功课，会有不同的人事物参与其中，然后转化出不同的结果。我一开始想要跟我们的听众聊一聊，你知道史蒂芬妮他做过哪些事情吗？他做过什么 EMDR 啊，什么眼睛减敏？嗯正念冥想、瑜伽、接地练习、迷幻蘑菇，然后回忆童年、呼吸练习，你想到能做的，他几乎全部都做。他甚至有一段时间是把它排成暗表操课，全部去做这些事情。所以我就觉得，哇，他是用这样子的方式去解决跟看待自己的心理的问题的一个个案。那我想要问一个比较相反的极端状况：假如说今天有个案来找你，然后他是一个。异常解离的人，他在讲自己的这个创伤经验的时候，讲的好像别人的是完全无感哦，对啊，嗯，就被虐待啊，嗯，然后然后呢，他没有任何的情绪在这里面，那这样子对于诊断来说会有什么样的影响，或者是怎样的状况吗
0: ？那样子的个案是比较出奇的。当你讲到说他还在解离，然后他对他的创伤可能没有意识，像你刚刚提到。为什么一切疗愈从诊断开始？其实我觉得不是从诊断开始，而是从你开始意识到，就像创伤，我小时候的那些经验，原来是现在我发生这些事的根源。我们会称之为病逝感。嗯，当你开始有原来这个有关呐、啊，你有这个意识的时候，是疗愈的开始。那如果一个个案它处于它还是很常解离，那个解离是因为创伤非常干扰他，他离创伤很近，或他的创伤仍然在持续。所以，如果你遇到他来治疗的时候，其实他是非常辛苦的。他的状态里面，他可能有很大的心理能量，得先去应付这种创伤。他可能常常还是会突然回到小时候被抛弃的感觉，但他说不出来，因为他身边已经没有抛弃啦。他可能只是失恋，可是他的失恋经验会勾起他小时候从小到大的经验。可是对于一般来讲，可能不见得。如果是治疗师是在这个阶段接到他，可能他就没有办法看到全面
1: ，嗯，因
0: 为他自己也还没看到全面
1: 。所以你们要一起去找到那一个全面的源头到底在哪里。
0: 我们就会从他最能开始做的开始做，所以像史蒂芬妮，他先接触 EMDR， 我觉得那个部分是有道理的。他没有先接触认知行为，他反而是先接触一些身体化的，像瑜伽、内观，然后蘑菇那个我真的不敢讲，嗯、<笑>那个有点对，因为台
1: 湾应该是非法的。嗯、对
0: 对，但像 EMDR 在国内是有正式训练的哦、喔，我们有 EMDR 训练的协会，它上面有接受过训练的心理师，所以如果有。有真的创伤有关，尤其是那种创伤记忆重现的那个症状，特别适合 EMDR 眼动减明法。嗯，对，在国内是找得到这样的治疗师，所以其实他是凭着他自己脑中最先能接受的部分先去疗愈，一直疗愈到后来，他慢慢可以接受更多种。所以其实每一个人要照着自己觉得可以的，像如果他来的时候解离很多，也许对我来讲，以我能够做的，我可能会先让他做很多放松跟。内观的东西，嗯，然后不见得那么多谈话，或是质疑他的信念，然后一定要把他负向信念拔掉這一，这些可能要后期他比较坚强了，自我比较强大了，比较明白自己发生什么事，才会做那种疗法。
1: 像刚刚慧君就讲到说，失恋这件事情，有些人觉得哦，难过个两三天就过去了。嗯、可是你得过这样子复杂性创伤的人，他可能会看的很久很久。在书里面哦斯蒂芬尼他 a 讲了一句话，他说一般人面对失败的时候呢，就像是后空翻一圈就稳稳落地。可是对他们来讲，好像是恐惧缓缓爬进视线，然后让你一整天除了自己的错误什么都看不到。我觉得这真的就是很明显的一个差异，就是有时候在你自己状态里面，你看你觉得是一件很小的事啊，那为什么他要这样小题大做？可是你可能没有想到他背后所背负的，从皮肉到他骨子里，他曾经经历的是哪一些些创伤。进一步，其实我想要去问的是，有时候这个创伤是来自我们跟人互动所造成的关系，去影响、去伤害。那史蒂芬，尼也有说，其实如果要去治愈这样子的复原状况，其实你要去练习跳一支关系之舞。但我觉得这有一点点矛盾的地方是说，如果我的受伤就来自于跟他人互动，那现在你又叫我要鼓励我去跟别人互动，会轩觉得要怎么样踏出这第一步？那这个方向是什么？
0: 我在看史蒂芬尼这本书的时候啊，我感觉到其实所有的治疗方法对他之所以他自己可以让他变得有用，其实是因为他为自己做了很多事。嗯，很多疗愈的幸存者，他们其实为自己做很多事，所以我会觉得关系之舞，可能他们早就已经踏出第一步。其实真正辛苦的是创伤的人，我们的每一步都可能会有挫折，然后他们的挫折可能是别人的十倍、百倍。而是当你挫折的时候，你会怎么继续？嗯，那个继续是辛苦的，所以史蒂芬，你像他做 EMDR 的时候，会需要一个安心的对象。那个想象，他是有男朋友的。那时候他的男朋友不是他关系不稳定的时期的男朋友，是他后来比较稳定了，所以他能够在关系里面走到那一步。其实他中间失恋过很多次，他跟这个后来比较稳定，甚至结婚的那个男朋友，其实中间有经过非常大很多次的争吵。所以不是第一步诶、欸，而是说，像我们来听的听众会在乎这种心灵议题的听众，他愿意聆听这个都是第一步，对。然后跟着这个第一步，他可能就会在生活中很多选择的分支里面，他会选一个，选一个，选一个。一個可是创伤可能会让你选每一个选择的时候都很辛苦。嗯。你怎么样帮助自己？说，如果今天跟我男朋友吵架，我好想死哦，我怎么继续走下去？史蒂芬妮的过程里面，可能有治疗师的陪伴，有同事，有好朋友，所以我想他的亲密关系不稳定的时候，其实他应该是有治疗师在网络治疗上面也是一直有陪伴的。嗯、的虽然不是他最后可能在疗效上最明显的治疗师，但他其实一直都有帮自己找到很多支持的对象，也帮自己排除很多不适合的对象。嗯、所以我认为是，我觉得大家幸存者，大家都走了很多第一步，只是说你怎么有勇气说，那我再给他。一次机会好了。如果你没有再给他一次机会，你也找不到比较适合的伴侣
1: 啊。其实这个人际是这样子，他从他的伴侣上去找到一些支持的力量，然后在疗伤过程中，他要去回忆他的过去，比如说他回去找他的爸爸。然后他们去想小时候到底经历了什么事情，然后爸爸可能在他面前也变得更软一点点，但是他又说：“那你跟我道歉啊，我需要就是一个道歉。”可是我想一想，我们生活中好像常常遇到这种问题哦，就是说你跟我道歉啊，你跟我道歉啊，然后当别人真的跟你说“对不起啊”，不然你想怎样？<笑>我觉得好像又又会陷入另一个回圈里面，所以他在书里面有一个名词叫做双向修复式的道歉。我不太知道这件事情在沟通上，或是应该说我们在怎么样做、怎么样回答、怎么样互动，才是真正的和解，而不是一个虚应了事啊
0: 。双向沟通这件事情，在心理这方面，我们会觉得像舍利子一样难得吧？就是那是两个人都非常想进步，两个人都非常想疗愈。很多治疗的个案，创伤他的人可能不在了，创伤、嗯、他的人可能已经抛弃他了。史蒂芬妮， Stephen, 他是跟母亲那一段是没有疗愈的，因为他没有再跟他母亲联系了。他唯一还有联系的是父亲，可是父亲的那一段里面，他爸爸看起来很明显是受到情绪困扰，也是有很多心理上自己的负担。所以，其实史蒂芬妮跟他是没有办法双向的互相的原谅跟互相的疗愈，因为他爸爸的状况可能比他还落后蛮多的。嗯，对，因为他爸爸其实长期都很忧郁啊。可是至少对史蒂芬你自己而言，得到别人道歉跟你自己能不能在心里面走过这件事情，他有的时候相关，有的时候不相关。但我觉得去做、去尝试是非常重要的事情。很多个案会在物谈室里面问我说：“啊，我明知道是什么结果，他一定就只会这么说啊，他一定不会在乎啊。我讲了那么多遍了，那为什么我现在还得去想，还得去尝试？”我觉得那个尝试是对你自己有意义，不是对对方有意义。像史蒂芬妮那一段跟他父亲的相处，最后带给他的疗愈是另外一个方向的。嗯，他终于放下，他不用再担心他了。他终于认接受说，对，爸爸是不爱我的，他没有能力爱我。然后他选择保持距离、疏离，疏离是一件不会让你变得快乐，可是是一件把自己生活过好里面重要的事情。那个心得其实治疗师告诉你没有用。有些东西你得自己去尝试了，就像果子成熟了，它就会掉下来。所以史蒂芬明，他之前其实还是放不下，就算他早就已经跟父亲很久没联络，但是没有那一段重新跟父亲在疗愈式的互动过后，那个果子是没有掉下来的。他心里永远都会想的是，爸爸为什么不爱我？那为什么他后来可以有这样的家庭，但他却没有这样对我？这个会变成是一个困扰他的来源。但有过那样的互动之后，不管对爸爸那边是不是有疗愈性的促进，但至少对他这边，他是有疗愈性的促进。所以我在这两面其实还是很鼓励，就算很辛苦、很疼痛，但是走过这一段是对你自己非常有意义。然后有的时候我们会看到舍利子啊。有时候我会看到，哎、欸，其实母女，或是你跟照顾者，或是当时创伤你的人，其实也会有进步，很难得的。其
1: 实看到他这个疗愈过程，有时候会有一点心疼吧，因为他说，在某些阶段，他甚至要 self parenting， 就是自我倾子，因为你童年已经没有那一个对你很好的爸爸妈妈了，那你现在要重新去回顾那一段时间的时候，你好像要学会自己照顾自己。我们知道这个家庭问题对个人产生的影响是很大的。不晓得你在平常接触个案的时候，有没有遇过哪一些人是你帮他解释到这个问题是来自他的家庭，那他把这个石头移开之后，就可以看到后面的那一条路。
0: 所有来的人最后看到都跟家庭有关啊！真的、哦、比例这
1: 么高，即使他是因为失恋、感情困扰去找你，最后结果都是回到家庭。失
0: 恋特别容易跟家庭有关，因为亲密关系非常跟你最早的亲密关系有关。嗯，所以其实反而是亲密关系困扰感情特别容易，因为所有的人际互动会起先于我们最早的人际模式。嗯，所以他为什么说跟家庭有关？是因为你从小就一定要跟人，你才活得下来。所以最早你接触的几个人，他们教给你的方式就会非常有影响力。所以当你到每一个阶段，你可能就要重新更新他们给你的方式有没有用，或还是不适合。我觉得来疗愈的人是为了要走下一段路走得更好，所以他们一定回顾起来都会整理到过去。
1: 我觉得他书里面的比喻蛮有趣。他说他去看智商，后来感觉好像要上健身房，<笑>因为你要锻炼你心里的肌肉，其实跟你锻炼你外在肌肉是一样的。他会有一个记忆，然后你会从里面去看到不一样的方向。他在最后他写道：其实这两三年 COVID-19 影响很大。所以呢，疫情笼罩之下，每个人要隔离啊，然后面对很多挫折。可是呢，其实他意外地发现，只有在和平时代、哦，创伤人格才会被视为一种疾病。在这种大疫之年，其实反而看到的是自己的冷静、自己的从容、自己心里面很孤军奋战，但却很勇敢的那一面。所以，我们不知道接下来疫情会怎么走啦。但是，我想问一问慧轩心理师，你觉得身在这个时代的我们，要怎么在日常生活当中去觉察自己的身心状态，去意识到你的骨头所知晓的一切，他想要告诉你什么
0: ？我也觉得他这段很有趣，就是所有的情绪，我们现在视为情绪困扰或者某些模式，它其实都是有生存的意义的。所以他是从疫情的那个情境里面感觉到，哦，原来他的，例如说他大脑对某些不敏感，然后其实是很有生存意义的。那你看他小时候立健的那个篇幅，就在谈他的一些反应，他后来的才华，他的批判性这么强，他追求知识的渴望这么强烈，然后他非常勇于提出一些想法，其实这都是有冲突性的。那为什么他可以跟别人在这点不一样？其实跟他小时候的一些经验可能非常有关。所以很多时候在物谈是，我们会一起谈的事情是伤口的两面性，一些负面的被列为症状的那些东西，其实它背后有你活下来跟你的创意、你的韧性长出来的东西。所以他会提到说：“欸、在疫情的时候，哎、欸，他看到自己的一些沉稳，其实是从那些创伤里面练出来的。在很极端的状况，我们需要一些极端的防卫，例如说，每一个人可能都会遇到重要亲人的过世。”像在这种突然的或是很剧烈、亲密的失落里面，我们就一定会有一些很自然的防卫。例如，你可能会出奇不想承认，你可能会遗忘，你可能会解离。解离的意思就是你不想要整个人在这个里面，你想要跳出来，你就很像灵魂飞走了，所以你会失去自我感，失去现实感，然后你当下没有办法去做很多事，或者是你在很机械性的完成一些事。你洗着衣服，洗着碗，但你。人并不在了，因为当下的这个情境，例如失去亲人这种伤痛，是你内在没有办法消化的，所以你会动用一些防卫机转来帮助你度过这段时间。然后在度过这段时间的时候，你的心灵还是会往前走。只有卡住了，例如说，你可能上清了三年以后，还是在这个状态，那我们就会觉得，哎、欸，这个果子不知道怎么了，它没有瓜熟蒂落，它没有成熟，它没有很自然的流动，我们就去看卡在哪里。嗯，所以其实我们会有防卫，我们会逃避。健康逃避并不可耻啊，所以你可以注意到，哎、欸，你逃避了什么？然后你可以注意到哪一些让你感觉到痛，但是你可以允许自己有各种形式的帮助自己变得更好，能够让自己一直是流动的。我觉得这个就是健康的基本状态
1: 。我有看到慧轩在网络上分享说，其实心灵魔咒呢，它不是一个铜墙铁壁。那如果你在被看见并说出的那一刻，就可以让他失去法力。唯有不断的自我觉察，才可以帮助你的心灵获得自由。那其实今天我们聊了这一整本书，我觉得他在心理疗愈过程中分成了很多阶段。从你一开始说的，从生理上面的意识跟放松，然后到后期你可能你要开始去回忆，然后你要叙事，去找到不同的问题，提供不同适合他当下的解方。我觉得这一步一步走来绝对不容易。那就是。像慧轩刚刚说的，今天的节目只会是一个起点。回到这一本书的起点呢？我在翻开它第一章的时候，作者在序言里面他说他的雾潭是，就他心里自创室的雾潭室里面墙上呢挂着一首诗，那一首诗是这样写的：他说你是宇宙的孩子，不亚于树木和星辰，在这里是你的权利。正在收听节目的你。谢谢你在这里，不管你现在的身心状态怎么样，都祝福你听见你自己心里的声音，从骨头到皮肤，从肌肉到呼吸，去感受这个世界的美好。如果你想要更深入了解今天对谈的书籍内容，你可以就近走到你附近的成品书店，或是点击这一次节目的成品线上连接，就可以查找到这一本《我的骨头知晓一切》。喜欢这一节内容吗？欢迎到收听平台留言给我和慧萱心理师。谢谢大家的收听，也谢谢慧萱。我们下次见喽，拜拜
0: ，拜拜。